0: Agora, em época de reformas no Brasil e a possibilidade da gente falir, estamos discutindo reformas e como fazer elas. E esse é um vídeo para dar algumas ideias, fazendo análise da comparação de dois casos: Argentina versus Portugal. O que, que a gente consegue aprender com isso sobre o que a gente tem que fazer aqui no Brasil? E só para deixar claro, eu vou elogiar Portugal em várias coisas, mas isso não quer dizer que eu acho que Portugal tá fazendo tudo certo ou que vai dar tudo bom lá e não tem nenhum problema. Não, tem ainda vários problemas dentro da economia portuguesa e eu não tô defendendo o Estado ou o que ele tá fazendo lá, só tô dizendo que eles fizeram recuperação melhor do que a Argentina. E a questão é que em que velocidade você faz reformas, como que você trata o déficit, como que você trata aumentos de impostos ou cortes de impostos, como que você trata a burocracia e tudo mais. E o curioso nos dois países é que você tem dois casos de hipocrisia, porque o Macri chegou falando na Argentina, Não, vamos, vamos salvar a Argentina aqui vamos fazer reformas, tá, o mercado... Blá, blá, blá. É porcaria nenhuma. Em Portugal você teve a eleição de um partido de esquerda, chegou falando, Não, vamos, vamos esquerdar, e... Fez reforma e mais um monte de coisa E conteve o déficit pra caramba Quer dizer, os dois fizeram o contrário é, é, Cara, é muito massa A política também nesse sentido Pra você entender que assim Tem a ideologia dos caras Tem mas tem várias coisas que conseguem modificar isso. Um país que eu vivo citando também é a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, as reformas que foram feitas para trazer ela, para tirá-la do status de um Brasil ferrado, para hoje o melhor país para empreender no mundo, foi feito por um partido trabalhista. Não vou dizer que é um partido de esquerda, assim, era o Labour Party. Então o partido trabalhista é com viés assim de esquerda e eles se transformaram isso, o Nova Zelândia, em paraíso capitalista, <risos> em vários sentidos. De novo, não quer dizer que a Nova Zelândia é um excelente exemplo do capitalismo e tudo mais eles têm as suas cagadas lá também, mas no agregado e tudo mais, quando você compara com todo mundo, tá bem na frente, mas vamos aos detalhes. E o primeiro ponto e o mais importante, provavelmente, é como os dois países trataram o seu déficit, como eles reduziram o seu déficit, né, no caso da Argentina não reduziu tanto assim, e isso é muito importante porque muita gente não saca isso, mas... Todo o dinheiro que o governo toma emprestado é um dinheiro que ele tirou da iniciativa privada. Todo real que o governo brasileiro empresta para cobrir o seu déficit, para cobrir déficit da previdência, para cobrir algum pinuricário, para cobrir uma obra inútil, para cobrir algum prejuízo de uma estatal, é um dinheiro que não existe mais no setor privado para ser emprestado para uma empresa que vai de fato gerar emprego e produzir alguma coisa. Então, ah, o juro tá muito alto e a gente quer injetar crédito na economia. Corte gastos do Estado cada dinheiro que o estado não gasta é um dinheiro que sobra para iniciativa privada então controlar o seu déficit é absolutamente fundamental para você ter mais dinheiro para investir na iniciativa privada e investimento é muito importante e além de investimento você tem assim puramente manutenção Okay? Uh, 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 não vamos nem falar tanto de crescer, mas se você tem uma indústria estabelecida, você precisa de um constante fluxo de crédito para você conseguir renovar as suas máquinas, para você conseguir renovar o que você tem, para você, no mínimo, manter a sua produtividade. Se o gasto estatal sobe tanto que isso puxa o crédito da, da economia privada de maneira que você não consegue sequer dar manutenção para o que você tem instalado hoje, você regride. Controlar o déficit é absolutamente fundamental. E isso tem que ser feito por cortes de gastos. Porque você pode olhar eu falando isso, falando assim, ah, então tem que subir imposto, né? Não. Porque daí o que acontece? Ao invés de você tirar dinheiro da iniciativa privada via dívida que o governo tira... Né? porque ele consegue, ele consegue cobrar juros cara, ele consegue oferecer um juro muito bom ele consegue oferecer mais segurança que uma empresa privada porque a empresa pode falir e não vai ter como te pagar, se o governo falir ele vai roubar todo mundo da população e dar o dinheiro pra você então o que acontece? O governo suga isso mas se você sobe impostos, ao invés do governo roubar dinheiro via dívida, ele vai roubar via impostos não muda nada nada vai acontecer de diferença, você não mudou a quantidade de dinheiro que está no setor privado você só mudou a forma parasitária que o estado age em cima isso não tem o menor efeito. Fora o fato lógico que imposto é roubo, ok? Mas você não precisa concordar comigo que imposto é roubo. Você pode, você pode ser daquelas pessoas que falam que tem, tem um roubo, mas eu defendo, mas eu não sei outro jeito melhor de fazer, o que não faz o menor sentido, tudo bem. Mas se você ainda defende que imposto tem que existir, você ainda vai ter que concordar comigo que você reduzir a déficit via aumento de impostos não muda nada economicamente. Talvez você muda de que lugar da economia você vai destruir, mas... No fim das contas, o efeito é muito similar. O que você tem que fazer é cortes de gastos. E nisso, Portugal deu um banho na Argentina. O Macri não cortou gastos. Cortou um pouquinho, né? especialmente quando o negócio apertou para desgraça lá no ano passado. Que o peso argentino começou a desvalorizar loucamente, porque o Macri imprime moeda, outra coisa que a gente vai falar lá na frente. Mas quando o negócio apertou, o cara cortou mesmo, né? Mas tu se você corrigir o déficit deles para a população porque a Argentina tem 44 milhões de pessoas o Brasil tem 210 milhões de pessoas o déficit deles ah não caiu bastante não foi só 9 milhões de dólares em 2018 se você corrigir isso para o dólar e para a população o déficit da Argentina é mesmo que o brasileiro no passado 160 bilhões de reais é, como você considera o porte do país 9 bi corrige para a população vira para real é é mais ou menos a mesma coisa e isso foi depois que ele deu uma super apertada, porque o déficit foi muito maior antes. Então, assim, ah, ele apertou. É, ele apertou e agora ele chegou no nível, assim, Brasil. E o Brasil está falindo. Então, cara, você ainda tem muito mais coisa para fazer. Enquanto isso, Portugal, em 2010, teve um déficit de 11,2% do PIB. Cara, isso é... Mano, isso tem que melhorar muito pra isso ser uma coisa horrível. Isso é... Bom, tanto que o país faliu. Portugal pf, estourou. E o que acontece? O Macri conseguiu cortar de 5,4% para 2,5% agora. Em três anos, né? Um, dois, três. Uh, uh, Portugal conseguiu cortar de 11,2% em 2010. Teve toda uma porrada de reformas. Continuou caindo. Aí o partido, os partidos esquerda lá em Portugal assumiram continuaram cortando continuaram cortando gastos, continuaram fechando o déficit, continuaram reduzindo a coisa tanto que em 2019 eles estão mirando 0,2% de déficit e eles podem, em breve 2020, né, salvo alguma crise econômica mundial que eu acho que pode acontecer, mas a gente discute isso depois mas eles podem ser, ter pela primeira vez em 25 anos não ter déficit inclusive se conseguir empurrar a bola um pouco e 2019, o negócio não bater em 2019, bater em 2020 uma crise lá eles podem, talvez, até não ter déficit já em 2019. Isso significa que o governo para de ter que emitir nova dívida para finanças para rolar e só, então, para pagar juros. Aí você compara a velocidade. Você pode falar, qual que é a velocidade do corte? O Macri está reduzindo o déficit a 0,96% ao ano. Portugal está reduzindo a 1,375% ao ano. Portugal reduz o seu déficit 40% mais rápido do que a Argentina. Então, assim, cara, isso é um banho, é um spunk. E Portugal teria sido ainda mais rápido se não tivesse que ter recapitalizado um bancão gigantesco lá deles que eu acho que não tinha que ter recapitalizado mesmo e faliu e a mas tá bom, aí você pode fazer outra discussão. Mas se não tivesse esse gasto aí, inclusive, o resultado de 2018 teria sido muito melhor. E outra coisa muito importante também é você estar muito bem comparado aos países ao seu redor. Porque pode ser que numa escala global você não tá tão legal assim, mas se na sua região você já tá muito melhor, você já consegue atrair muito mais, você já puxa dos caras. A Argentina é salva a Venezuela, o pior é país da América Latina, então todo mundo está fugindo de lá. Então não só você está fazendo as coisas ruins, mas você está afastando quem salvaria você. Fica a lição para o Brasil também, para de afastar a gente que produz. Portugal, por outro lado, tem um déficit menor do que os seus vizinhos, a Itália e França, ou seja, você já consegue olhar para essas duas economias e falar, não investe aí, bicho, vem para cá, cara, tá? aqui está muito melhor e está indo bem em relação à Espanha e tem vantagens comparativas em relação à Espanha também. Isso faz com que você olhe e fale, tá, esse país é muito mais seguro, então a, o juro de dívida que ele tem que me pagar é muito menor, eu aceito um juro menor porque ele está mais seguro. Aí o que acontece? Isso reduz o quanto o país gasta com os juros da sua dívida. E deve você reduz de despesas de novo. Você começa a fazer o que eles chamam de um, um ciclo virtuoso, um ciclo de saída... Ah, você faz uma coisa melhor, isso reduz o seu gasto, reduz a incerteza, o que traz mais investimento, cresce mais e você começa a escapar. A Argentina tá fazendo o contrário. Você olha e fala, mano, peraí, ó, vocês já faliram o quê? 36 vezes nas últimas 12 horas, parabéns, ok. Vocês têm uma puta hiperinflação aí, maneiro, vocês têm uma história de calotear dívida e não pagar. E em cima disso, né, em cima dessa maravilhosa história de vocês, vocês estão com um déficit gigantesco e quando o cara dá um aperto desgraçado... Né? Nos, no, no, nos padrões dele, falando, ah, agora já fizemos tudo, você ainda está falindo. Bicho, eu não vou emprestar para você. Vai se ferrar. Então os juros sobem para caramba, aí o que acontece, isso suga dinheiro da iniciativa privada, ninguém vai investir lá, porque você vai investir no país desse? País desse. O negócio pode falhar a é qualquer momento. Você vai lá abrir uma fábrica? Não, muito pelo contrário. Inclusive, não só a Ford, foi a Ford, foi a GM, não sei quem que fechou uma fábrica aqui em São Paulo, mas também estão saindo da sua operação na Argentina. Por quê? Você tá vendo o que tá acontecendo? Então você tá afastando quem poderia te ajudar. Portugal está atraindo, Argentina afastando. Falando de atrair e afastar, o que acontece? Portugal também fez uma puta de uma desburocratização. Reduziram tempo para abertura de empresa, reduziram burocracia, simplificaram um monte de coisa. Criaram vistos para atrair empreendedores. Inclusive, um dos patrocinadores aqui do canal é a e Santos, que faz esse processo de exportação de brasileiro, basicamente. Eles abriram vistos para empreendedores. Você vai abrir uma startup, não sei o quê, toma visto. Pode vir, vem aqui, cara. Você quer o quê? Vim aqui gerar emprego, gerar renda, não sei o que, não sei o quê. Tá bom? Be Chega mais, fio. Vamos lá. Criaram visto disso. Criaram visto pra quem tem renda. Se você consegue provar que você tem renda, uh, isso pra brasileiros também, né? Não é só pra Europa, mas se você consegue provar que você tem uma renda fixa, você consegue ter o visto, que é o visto D7. Estróbio e Santos faz todo o processo também pra você entrar lá. Você, cara, quer, quer, o quê? Você tem dinheiro? Você tem renda? Você quer vir gastar essa renda aqui em Portugal? Pode vir, fio. Ó, seja bem-vindo. Né? fizeram uma porrada de programas assim programas de, de residência por investimentos. Você compra um imóvel, você pode ficar. Coisas legais, assim. E aí, o que aconteceu? Não só atraíram uma porrada de brasileiro, né? que é o negócio inteiro do Estrabos Santos, mas também atraíram uma porrada de inglês, uma porrada de alemão. Especialmente inglês, cara. Sul de Portugal, minha nossa, cara virou uma, virou uma loucura. Porque o que acontece? Você tem a sua pensão lá nos, na, na Inglaterra, que, né, no Reino Unido, que é, é maneiro, mas Inglaterra é um país caro, né Reino Unido é um país caro. Você pode pegar a sua pensão e ir para Portugal, que é um país super barato, e viver lá. Você tem um poder, um poder aquisitivo maior, uma qualidade de vida melhor. Está lá na praia, o visto, seja bem-vinda, propósito, você traz dinheiro aqui e emprega uma porrada de gente. Olha que coisa bonita. A Argentina, por outro lado, em termos de facilidade de fazer negócios, está atrás do Brasil. Em termos de facilidade de fazer negócios, Portugal está no ranking da, do Banco Mundial em 34%. O Brasil tá em 109, depois de subir um pouquinho. A Argentina tá em 119. Aí você pode falar: ah, não, mas é que o Macri tem dificuldades no legislativo e tudo mais. Cara, tem várias coisas que você pode mudar por portaria. Portaria é uma canetada, ok? Você pega a caneta BIC lá do Bolsonaro, dá caneta os negócios e fala: ó, oh, isso aqui não precisa mais, isso aqui corta, isso aqui você pode fazer, isso aqui, cara, você pode chamar três, quatro ministros do tempo e falar. Caneta esse troço inteiro, eu quero que abra coisa. Você vai virar o melhor país para empreender no mundo? Não, mas você consegue sair de 119 para 70 em dois anos? Consegue. Fez? Não fez. Não atraiu negócios. Não conseguiu desburocratizar. Não conseguiu fazer o ambiente empreendedor lá melhorar. Inclusive é pior do que o Brasil. Aí você não atrai gente que inova, não atrai gente que empreende. E não precisa ser assim, ah, startup, tech, não sei o quê. Mano, você não consegue nem abrir a padaria nesse negócio, velho. Como é que você vai escapar disso? Fica aí a lição para o Brasil também. Impressão de moeda. Cara, essa é básica. Você imaginaria que depois a inflação na Argentina no século já está perto de trilhão. Ok? Cara, é oferta e demanda básica. Se você consegue entender oferta e demanda, você consegue entender por que, que imprimir moeda é idiota. Se você vai criar mais de uma coisa, o valor dela cai. Se a gente aumenta a produção brasileira de soja em quatro vezes, o preço da soja vai cair. Se você aumenta a produção de... Cara, co... Você imprime moeda, é claro que o valor da moeda vai cair de anho. Aí a moeda... Aí a Argentina vai lá e imprime moeda. Cara, isso é uma coisa que está totalmente dentro do controle do Macri. Passa o telefone pro Banco Central e fala. Para. Pronto. Você já controla a inflação gigantesca, inflação na Argentina está gigantesca, é por isso que o peso está desvalorizando, né? o peso argentino está desvalorizando pesadamente contra o dólar e vai continuar desvalorizando, e isso é uma política que está dentro do controle do Macri 100%. É só parar de imprimir moeda, bicho. Enquanto você tem inflação, primeiro, que você tem uma transferência de valor. Quem recebe dinheiro do Estado tem uma capacidade de compra maior e o dinheiro dos outros é desvalorizado. Dos outros, os últimos recebedores, as pessoas no setor privado, especialmente as mais distantes lá. Então, o que, que acontece? Impressão de moeda para você pagar a despesa do Estado é uma transferência de dinheiro, também conhecido como roubo, dos mais pobres para os funcionários públicos. Funcionários públicos, inclusive, que são... Contra o Macri. Então você está roubando a população geral para dar dinheiro para quem te odeia. Não só economicamente é uma política idiota, mas politicamente é uma política imbecil. Aí não só isso, você destrói o valor de todas as poupanças, quer dizer, você já está afastando investimentos. Você já está puxando uma porrada de gasto para dentro do Estado, deixando pouco investimento para o setor privado. E o pouco que sobra você está destruindo com a inflação. Você precisa ser realmente um tipo muito especial de imbecil pra achar que isso vai funcionar. Não tem um país onde isso deu certo. Quer dizer, você não precisa nem entender, entender a escola de economia pra entender como é que isso funciona. Você não precisa entender efeito cantilhão. É só você olhar e falar, tá, tem algum país onde imprimir moeda funcionou? Não. Então para. Sabe, não é uma coisa radical demais. Isso é consenso em economistas não doidos. Cara, por favor... É um negócio básico. E os caras continuam imprimindo moeda. Continuam detonando toda a economia, continuam desvalorizando o peso locamente. Aí você vai investir na Argentina, digamos, você investe investidor internacional. Você fala, pô, essa moeda não é estável. Então eu posso colocar o um negócio lá, o cara inflaciona o meu investimento para o infinito, eu não consigo nem mais ter uma noção contábil do que está acontecendo, certo? Porque quanto mais alta a inflação, maior o incentivo do governo para manipular a inflação. Então eu não sei nem mais corrigir o meu investimento. Então depois de um tempo eu nem sei mais realmente quanto é o dinheiro eu tenho lá. Então, por que, que eu vou fazer isso? Você mata o investimento no país, você afasta todo mundo. Controle da inflação também é outra coisa absolutamente fundamental e que o Macri tirou uma nota zero em como fazer isso. Do outro lado, Portugal, euro, tem uma moeda bem estável, você consegue saber o que está acontecendo ali. Não quer dizer que o, o Banco Central Europeu não faz palhaçada, o Banco Central Europeu faz muita palhaçada lá. Mas comparativos, ok? Qual deles que faz mais palhaçada? Argentina por muito. E, finalmente, uma coisa muito importante é não atrapalhe a vantagem competitiva que você tem. Todos os países têm vantagens competitivas, ok? Tem alguma coisa em que você é melhor que os outros. Sempre tem, ok? Setor argentino, o que, que você tem? Setor agrícola. Você tem um setor agrícola muito bom, produção de soja, trigo muito grande, legal. Você tem um monte de coisas lá. É o Macri vai lá e bota imposto de exportação, bota não sei o que, aumenta imposto. Fala, bicho, você tá louco, velho? É a única coisa que você tem, você vai lá e dá camarreta na cabeça, você é burro. Fez isso, subiu impostos, prejudicou exportações, complicou uma porrada de coisa, prejudicando a Argentina justo num momento tão, uh, tão crucial. Portugal, qual que é a vantagem competitiva de Portugal? Mande de obra barata... Salário mínimo subir um pouquinho? Sim, mas ainda assim é um dos salários mínimos, salários mínimos mais baratos da Europa. O que, que o intervencionista falaria nesse caso? Ah, não, tem que subir o salário mínimo português aqui para desenvolver a economia. É, onde nunca funcionou isso literalmente em nenhum caso. E não tem nem sentido isso funcionar, lógico. Como é que você vai falar assim? Vou subir o preço de mão de obra, isso vai ajudar a economia. Tá bom, faz o seguinte, decreta que toda terra agrícola, então, custa agora o dobro, né? Porque agora, então, as pessoas vão uh, ter mais dinheiro, porque elas podem vender as suas terras por... Ah, não, o setor agrícola capotou. Por que será? Você acabou de artificialmente subir o custo de um insumo de produção, der, ok? O que Portugal fez? Embora eles tenham feito alguns ajustes, sim, ainda mantiveram o um salário mínimo muito abaixo do resto da Europa, que mantém o custo de vida baixo e mantém isso mais perto do valor de mercado correto. Certo? Que é isso que, é ruim, que realmente importa. Se você tem o valor de mercado e coloca o salário mínimo lá em cima, o que você vai ter é desemprego. Certo? Que é o que o Brasil faz, parabéns. Especialmente lá no Nordeste, onde o salário mínimo é alto demais, você gera uma porrada de desemprego. Ou né todo mundo vai para informalidade, que é o que salva vidas, literalmente, no Brasil. O que, que Portugal fez? Manteve o salário mínimo relativamente baixo com, com, uh, quando, comparado a Porto, uh, quando comparado ao resto da Europa. Eu estou um pouco cansado hoje, desculpa, gente. E... O que acontece? Muitas indústrias se relocaram para Portugal, especialmente o norte de Portugal, onde o custo de vida é muito baixo. Então você pode pagar um salário, de, um salário mais baixo, mas a qualidade de vida da pessoa ainda é boa, às vezes até melhor do que no resto da Europa. E aí você atrai empresas, atrai investimento. Então é uma porrada de lições que a gente pode aprender aí, mas é simples, mano. Tem que controlar o déficit. Por isso que a reforma da Previdência no Brasil é muito importante. Você vai cortar 1.1 trilhão de reais de gastos. Tem que ter uma reforma burocrática. O Brasil está em 109 em ranking de facilidade de fazer negócio, isso não é aceitável. A gente está perdendo feio para Portugal, não vamos nem falar de Chile. A gente está perdendo para Colômbia, a gente está perdendo para Peru. E esses dois países estão avançando muito rápido. E aí o investidor internacional vem e olha e fala: Ó, oh, cara, eu posso ir para Colômbia, Peru, tal, acessar um mercado de aí 80 milhões de pessoas, já tá bom. Okay, a gente tem que melhorar nisso. Controle de inflação atrair investimentos internacionais, você pode fazer um programa de vistos para atrair gente, pode ter um monte de coisa aí, e manter as suas vantagens competitivas, não ficar subindo o custo, não ficar subindo salário mínimo, esse tipo de coisa. Tem jeito? Tem. E a gente pode aprender dessas lições. Agora, só para dar uma palhinha final em Portugal, como eu falei no começo do vídeo, deixa eu ressaltar. Eu não estou dizendo que Portugal está certo para caramba, e que está voando e tudo mais. Ainda tem vários elementos de bolha na Europa, sim por causa do Banco Central Europeu propositadamente criando uma bolha? Sim, isso existe, isso ajudou Portugal. Criou uma bolha imobiliária lá. Existe uma bolha de startups em Portugal? Sim, existe. Você vai lá, vê o um negócio e fala, mano, não... um monte de coisa aqui que não tem racionalidade, velho. Isso aqui tá errado, ok? Não tô dizendo que é um paraíso capitalista, não tô dizendo que é o exemplo ANCAP. Tem coisas lá que estão blatantemente erradas e a galera de lá sabe. Mas também tem várias coisas que eles acertaram. Eles estão com um déficit muito bem em controle. Como eu falei, eles estão com um déficit mais bem controlado do que França, mais bem controlado do que Itália. Eles estão ali indo bem com Espanha, mas como tem uma população menor, você pode até especular que é um pouco mais fácil do país se adaptar. Eles conseguem competir também com custo de vida com outros países. Como eu falei, porque o salário mínimo, custo de vida, etc., é ser muito mais baixo. você consegue atrair empresas. Então, mesmo que você tenha elementos de bolha e distorções estatais em cima de Portugal, na eventualidade de uma crise... É muito mais fácil ver Portugal saindo bem do que uma França e uma Itália. E esse pessoal que tá na Europa, eles podem querer ir para outros países. Sim, a gente o Brasil pode, inclusive, conseguir atrair esses caras. Mas se o cara quer ficar na Europa, ele vai olhar, o que, que eu posso ir? Eu posso ir lá pra Báltico, né, para uma Estônia. Aí o cara pode falar, ah, não tô muito afim, eu queria ficar mais central. Tem, é, também tem assim, as Romênia, Bulgária e tudo mais, mas... Aquelas runas russas lá, alfabeto, é meio estranho, não sei, eu queria ficar perto. Irlanda, Irlanda é uma alternativa boa, tá no mapa, Irlanda vai se dar muito bem pelo jeito. Mas também tá Portugal lá, vai estar tá no top 5 da tua lista. Contanto que você esteja lá em cima, você se recupera mais rápido que os outros, você consegue mais, atrair mais investimento mais rápido que os outros. Então, Portugal pode tomar um choque no caso de uma crise? Sim, e eu acho que vai se ferrar bastante, inclusive. Mas... Se mantiverem o que eles estão fazendo, déficit controlado, facilidade de fazer negócios e um ambiente cada vez mais empreendedor, vai sair na frente dos outros e isso é uma puta vantagem, ok? Só para esclarecer o ponto bem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.